0: LIDERANÇA GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES
1: Bem-vindos ao podcast de número 2 do nosso módulo de Psicologia Organizacional Aplicada. Sou renda Mota. Hoje o nosso podcast chama-se Liderança na Prática. No podcast número 1, um, a gente viu as teorias da liderança. Podemos percorrer aí algumas das principais teorias. Vemos a teoria dos traços... Vimos os estilos de liderança, liderança, a diferença de liderança transformacional para transacional, vimos a liderança situacional, liderança de nível 5. Enfim, demos uma percorrida aí em algumas das principais ferramentas de liderança do ponto de vista de teórico. Mas, agora, no nosso podcast 2, eu trouxe um convidado super especial. Aproveito para agradecer já ter aceitado o convite. E eu, Fabrício, muito obrigado, uma honra ter aceitado, Fico muito feliz com isso. E. É, é... E. Valeu. Hoje o, o papo, então, é liderança na prática. O Fabrício, ele atualmente, ele é diretor de ecossistemas da IBM, onde ali ele lidera um time de mais de 150 profissionais, né? além de fazer a gestão de 400 empresas parceiras nessa questão da, do, do ecossistema, que depois eu até quero que você explique para a gente. É, bem, Fabrício, antes para pra começar, para as pessoas te conhecerem um pouco, eu queria que você contasse o, o, um pouco do seu percurso profissional, desde lá da, da graduação até o cargo que você ocupa hoje. E aí aproveita também, quando você chegar no cargo de hoje, para explicar um pouquinho também desse conceito que eu acho super legal, super inovador, que é o conceito de ecossistema, que eu só, só ouço falar dele na, na IBM, tá bom? A palavra
0: é sua. Obrigado, Wendel, pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e com quem está nos, nos ouvindo, assistindo, é, e, e antes de começar a falar eu quero me apresentar é, como eu sou, né? Eu estou diretor de ecossistema da IBM, é, é a posição que eu ocupo, mas eu sou o Fabrício, natural de Interói, pai da Beatriz, da Larissa, do Fabricinho, do Tiago, casado com a Dani, com mais de 25 anos, porque isso é o que me define. É, e por que eu estou me apresentando assim? Porque um, um, um grande líder que eu tive, chamado Lu Atanasio, é um executivo da IBM, ele fala, você precisa se reconhecer, precisa se mostrar para o mercado da forma que você quer ser reconhecido. No dia que você morrer, né, no dia que você partir dessa vida para uma outra, é, ninguém vai gravar na sua lápide lá, lá vice-presidente, CEO, empresário, whatever, né? qualquer coisa, diferente de um bom pai, um bom marido, tal. Então essa é a maneira que eu costumo dizer. Eu estou o diretor de extensão. É, e, e pego esse gancho para falar um pouco dessa trajetória, né? Alguns amigos meus dizem que eu nasci livre, né? E, com todo grupo que a gente se juntava, tudo, toda a conversa que tinha, acabava no final do dia eu, eu coordenando um pouquinho como é que as coisas vão acontecer e ah, não, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo no churrasco. Eu era, pô, você compra a carne, você compra isso aqui. Eu ia, ia para churrasqueira. É, mas muito mais do que um, uma habilidade, vamos dizer assim, nata, né? Você nasce com ela. Eu acredito que liderança é um propósito. ou eu, minha formação, ela é... Eu trabalho no, no, no mundo de tecnologia desde sempre. É, mas a minha formação é bem eclética. Quando eu fui fazer o vestibular, eu estava lá nos meus 17, 18 anos, é, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu sabia que eu queria ter sucesso, que eu queria ter uma boa vida. É, eu tive a oportunidade de ter acesso a uma excelente educação. Mas eu não sabia muito bem. Meus pais queriam que eu fosse advogado e fizesse concurso um público. É, uma parte da família queria que eu fosse comerciante. É, eu queria ser músico né? na natureza ou atleta profissional. É, mas acho que o talento para essas duas habilidades com mapa mar para trás, eu resolvi estudar. a então, Minha formação ela é basicamente é, a graduação. Me graduei em economia. É, estudei também em engenharia. Fui me especializar em desenvolvimento de produto, em gestão de projetos, em gestão empresarial é, e sempre atuando na área de tecnologia. É, após o início bem técnico, eu me criei mais para desenvolver de negócios e vendas. É, aí eu começo já a explicar o, o porquê é, de vendas e um pouco da liderança. Né? É, eu descobri na área de vendas uma maneira que eu pudesse impactar o mundo de forma positiva. Assim, nunca vendi algo que eu não acreditasse. né? Nunca tentei conquistar cliente por uma ideia simplesmente de bater cota. E, e atribuo bastante a essa filosofia, vou botar entre aspas filosofia. Para mim não é filosofia, para mim é a base de um, um bom executivo de vendas. É, você trabalhar com algo que você acredita. Mas mais que isso, eu queria que alguma coisa que eu fizesse tivesse um impacto positivo no mundo. É, parece muito altruísta, muito da boca para fora, mas é o que eu me você até aqui. Né? Eu desenvolvi minha carreira bem novinho, desenvolver o sistema, quando eu ainda estava na escola. É, tive uma passagem ali, empreendi algumas, alguns negócios que não deram certo, por N razões, é, fui para o mundo corporativo de bancos, que é na época era área muito intensiva em tecnologia, e estava dando um emprego para muita gente, e ali eu comecei a me desenvolver como profissional. É, bem novinho na minha carreira, eu Comecei a, a desempenhar um papel de gestor, né, de liderança. E eu lembro a primeira pergunta que me fizeram assim, por que você quer ser líder? E eu lembro certinho da minha resposta. Eu quero criar muitos fabricinhos. Eu acho que as empresas precisam é, de pessoas preocupadas em é, dar o norte é, e, e acompanhar as pessoas que, que querem... É, trabalhar no mesmo propósito que você. É muito difícil para a empresa, quando vai crescendo, e essa empresa que eu trabalhava na época, ela começou pequena e cresceu rápido. É muito difícil para você manter um grupo coeso na mesma direção. E, 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 essa, e esse dia-a-dia -dia, né, de conversar com pessoas, de liderar pessoas, conseguir direcioná-las para o lugar que que a gente precisava ir, é, acabou fazendo é parte da minha vida. Um, um detalhe aqui né, que eu acredito, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu, a arte marcial, tinha te que a repetição e constância criam um reflexo natural no teu comportamento. A liderança, eu acredito, é exatamente igual, muito mais do que uma habilidade inata, ela é uma repetição e constância que cria um comportamento natural no teu dia a dia. É, então isso me levou a IBM, eu entrei na IBM ainda com uma posição super técnica, que logo virou liderança. E, e, e nos meus 13 anos, que eu lá desde 2010, é, tem uma história bem bacana e bem bonita construída, é, liderando equipes de alto rendimento, liderando é, pessoas em suas carreiras, e mais recentemente, de um ano para cá, liderando também empresários, na relação de parceria com a IBM, daí o ponto do ecossistema. É, o ecossistema é a forma que a IBM vai para o mercado, é a forma que, como nós levamos nossos produtos e soluções ao mercado é, através de empresas que são afiliadas a nós, mas que detêm uma parcela significativa das habilidades e sucessos é, do, da implementação das nossas soluções. Quem tem intimidade com o cliente, muitas vezes não é a IBM, é o nosso parceiro. Quem o cliente confia, muitas vezes, óbvio, a IBM é uma marca forte, sempre confia na gente. Mas o telefone vermelho que ele liga não é o meu, é o do parceiro. É, e saber lidar com empresários que precisam ir na mesma direção que você, é, que você almeja enquanto companhia, é, é muito diferente você lidar com funcionários, colaboradores que precisam ir na direção que você confia. Então foi um aprendizado bem interessante é, que eu tive no, no, no último ano e meio aí, em como que você é, lidera não necessariamente por é uma relação direta, uma relação indireta é, e, e indireta mesmo, né? De ser empregado diferente, dependendo da empresa você lidera de forma indireta com inúmeras situações. Mas quando você tem um não sei apartado, é uma experiência bem interessante
1: é, não imagino o desafio disso, Fabrício é, é, acho super legal inclusive a sua, sua presença é, aqui nesse podcast enriquece muito mais a, a discussão por causa disso a gente pensando em, em, em termos de futuro de trabalho, hoje a gente não precisa se preparar apenas, não precisa tratar liderança apenas com um, 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 um modo de lidar com pessoas da própria casa, você vê Hoje já existe um, hoje já está estabelecido né, um, um tipo de função onde você também lida e lidera é, com CNPJs que estão ali em parceria. Então, já é um outro patamar aí de, de, de dificuldades, desafios. Né? De todo modo, é, a primeira pergunta que eu teria de te fazer é isso. Quer dizer, no primeiro podcast a gente viu muitas teorias, fizemos um, um percurso aí mas eu queria agora era pegar na tua experiência mesmo, queria que você trouxesse para gente assim, é, com base na sua experiência até aqui, como é que você enxerga o que seja liderança?
0: Essa é aquela pergunta de um milhão de dólares, né? E quem se aproxima da resposta escreve livro vende bem. Liderança em primeiro primeira instância é você é, só um jargão aqui meio badista, mas é calçar o sapato do outro é, você não consegue liderar se você não entender a agenda de quem você está liderando né? e cada núcleo ou subnúcleo dentro do teu ambiente de liderança eu hoje lidero, assim, de, e hoje lideram entre diretos e indiretos mais de 150 pessoas as agendas são muito diferentes então, você precisa entender pessoas e agendas. Segundo, você tem que ser genuíno no seu propósito. Em liderança, a frasezinha, você pode enganar muita gente por muito tempo, mas não toda gente por todo o tempo, ela se aplica na íntegra. Não, não, não adianta ser... É, da boca para fora, né? Você tem que ser, você tem que exercer o que você fala literalmente. É, em terceiro ponto, assim, eu acho que o líder hoje muito mais do que toda a mística criada em, em volta do líder e, e com o advento aí da democratização da informação com a internet, a coisa acaba tomando nuances é, diversas. Eu acho que o líder ele tem que ser um especialista em estratégia de execução. Então você precisa ser é, genuíno enquanto propósito. Você precisa saber se colocar no um lugar do outro. Você precisa ser um, um especialista em execução estratégica. Por que isso? Né? É, se você não entendeu o lado ou o grupo que você está liderando, sua comunicação vai estar errada. É, ela vai estar... Tá completamente desafinada do resto da orquestra. E aí, a coisa não, não anda, vai precisa ter propósito, e o propósito claro é que você consegue comunicar para gerar engajamento, as pessoas não é, ah, você pode dar dinheiro para seguir, mas as pessoas no, no fim do dia, elas se movem, é, 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 é. os melhores resultados acontecem ali quando a pessoa está engajando no seu propósito. É. Em terceiro ponto, e é que não adianta você sair executando aquilo que te pede se você não tiver uma estratégia. Você não sabe onde quer chegar, não sabe o que vai conquistar com aquilo, não sabe qual é o tipo de força que você precisa botar para rodar, você não, precisa, não sabe o tipo de perfil de gente que você precisa ter no grupo para aquela coisa acontecer. A probabilidade da sua execução ser falha é alta. E quando você consegue comunicar para o seu time na linguagem correta, estratégia de execução e o propósito daquilo, a chance de sucesso ela é muito maior. O problema a gente sempre vai ter, né? costumo dizer para o time, assim, a gente só tem duas certezas na vida que ter problema amanhã e que um dia a gente morre. Fora Sim. isso, o dia é um encaixinho de surpresa. Mas liderar, em, se eu fosse resumir esses três pontos, é o exercício diário, é... Desse tripé. Vamos só
1: para deixar bem claro aí. O tripé seria calçar o sapato do outro. Quer dizer, uma, uma, uma empatia. Um respeito à, à condição que o outro está. né? Tanto em termos de motivações. próprias, propósitos. Quanto a questão mesmo da agenda. Da natureza do dia a dia dele. Então, primeira base aí do, do tripé. A, a segunda você está colocando. Aí é uma questão mais de você com você mesmo. Você também saber o que, que você quer. né? Não adianta também...
0: É assim, né, quando você move pessoas, as pessoas têm que estar fechadas contigo no propósito daquilo que você quer construir, daquilo que você quer executar. E não importa se é um projeto super inovador, se é um projeto de sustentação de uma operação ou se é um, um projeto que ele vai é, sacrificar algum tipo de bem-estar em prol de um de um o meu lugar é maior. Não importa. É, o propósito tem que estar alinhado com o propósito das pessoas. Então, se você não tiver clareza, a quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, se você não tiver alinhamento do propósito do time, não adianta. Você não chega a lugar nenhum.
1: Perfeito, perfeito. seu. Nesse segundo, segundo ponto, não, e essa frase do cênica do, do eu acho maravilhosa, né do, dos navegantes, né? Nenhum vento é bom para quem não sabe para onde vai, né? Pode é estar é? tá aquela ventania, pô, que ventania boa, você não sei para onde ir, não tem aquele vento não serve de nada, né? Então ficamos assim, uma empatia aí, calçar o um sapato do outro, um senso de propósito, que aqui nesse curso, nesse módulo, eu vou chamar, eu vou, eu, eu vou pegar um, um... Vou me apoiar na bibliografia da Cecília Bergamini, eu vou chamar de administração do sentido, tá? o que você está falando aí, já está se alinhando aí com a, com, 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 nossa, com a nossa próxima aula, que já dando spoiler aí da nossa próxima aula, é, esse, esse, esse propósito, essa direção para onde a gente vai, o, eu, eu vou formalizar isso através do conceito de administrar um sentido. Agora, esse terceiro ponto que você coloca aí no tripé, eu achei fantástico também, que é a questão da execução e da estratégia. Né? Não adianta uma boa, não adianta um ótimo porquê, um propósito e tal, se não tiver um senso de execução. Ah, e explana um pouquinho mais isso aí pra gente, que isso aí é muito rico, viu?
0: É, é assim, né? No mundo corporativo, ou no empreendedorismo, é, é, e eu custei a aprender isso, né? Eu sempre fui um cara muito bom executor. É, me dava um problema para resolver, eu pegava o problema e, pau, resolvia. Me dava uma missão para é, sair, como a gente diz, né? sair do outro lado, eu organizar e sair. Até que eu tive um, uma experiência, e não é muito longe não, tá? É, acho que vai uns cinco anos, e foi o que me levou inclusive a buscar um mestrado em estratégia na inovação. É, eu tive um, um, um líder e mentor que me falou assim, cara, a estratégia é o multiplicador da execução. Eu falei, puta, eu entendi, cara. Como assim, filho? Se você antes está executando, você parar para desenvolver uma estratégia assertiva e alinhada com o teu time, a sua execução ela vai ser N vezes mais poderosa, com muito menos esforço. Aí eu fiquei pensando aquele negócio, assim, ser... faz sentido. É... Do ponto A ao ponto B existem vários caminhos que levam até o teu destino e você ter uma estratégia que seja mais balanceada faz é, faz muito muito senso no, no que você quer executar é, e quando você observa no mundo corporativo na maioria das vezes é, o dia a dia te leva te empurra muito para a execução se você quiser fazer um paralelo o dia a dia corporativo ele te leva o tempo todo a dar resposta para tudo. Estratégia é sobre perguntas e não sobre respostas. E, e, e encontrar esse balanceamento entre pergunta e resposta, é, ele é super crítico. A gente despertou, né, teve lá um, uma fagulha de, de reflexão recente, quando o chat GPT veio para o para o nosso mundo, e a IA generativa, o chat-GPT é que comunica com a gente, mas é a IA generativa de qualquer grande empresa, que não se trata de resposta, porque a máquina consegue fazer boas respostas. Se trata de Sim. pergunta. Bom, o futuro nosso, ele é só perguntas, não é sobre resposta. A resposta é sempre baseada em um conhecimento prévio. As perguntas também, mas são mais reflexivas. É... Então, quando você usa essa prerrogativa da pergunta para construir uma estratégia é, campeã, a sua execução é muito mais fácil. Vamos ficar aqui na, na, na falácia, né? É, você pega assim é, dois grandes vamos dizer, bíblias aí de estratégia de execução, né? O, o ranch e o Collins. Você pega o Good to Great, que é um grande livro de que mostra assim, entre de estratégia, porque algumas empresas são excepcionais e outras são somente ok. É, é, e, e, o, e o execution, né, que, é, que é a constância, o preparo, a, a, o pragmatismo, eles são essenciais. Eu digo que é a combinação é, bombástica de sucesso. Primeiro que você coloca sensores na sua execução, né? para você conseguir ter sinais e não ficar ali igual um, um, um psicótico de que o que tem que ser executado ele é, é imutável. Talvez em outras épocas na humanidade isso se aplicasse. Hoje, nesse mundo nosso que a gente vive, o mercado muda a cada dia, ou às vezes a cada minuto. É, agora é, é, é muito mais dinâmico. No meu mercado de tecnologia, que ele é super é, volátil e, e, e tenso, é, em equilíbrio com você buscar estratégias de mercado que te proporcionem algum tempo ou alguma situação é, de, não assim de oceano azul, mas não, é de, de estabilidade para conseguir seguir no caminho que você definiu. Por que eu tô falando isso ainda? É... Quando a gente volta na história, né, pega lá, Schumpeter lá com a, é, todas as teorias schumpeterianas de inovação e, é, e construção de mercados, o que todo mundo buscava desde lá de trás é uma palavra feia, mas que é boa, é monopólio. Você quer um mercado você é exclusivo e ninguém vai te apunhar para você conseguir ter um prêmio especial por aquilo que você está construindo. É, no fundo, a estratégia, se você reduzir em essência, é isso. Você quer ter um momento naquele teu mercado delimitado, onde você possa ter um diferencial, um sentido, seja para encostar na concorrência, seja para sobrepassar a concorrência, seja para sobreviver, não importa mas você quer ter um momento seu é, para construir isso é, de forma estruturada, que a sua execução consiga ter é, um pouco de perenidade, consiga ter um pouco de disciplina e repetição e aquilo vire uma coisa orgânica na companhia. É, por isso, estratégias de execução são tão importantes. Ladinho. Muito legal, Oladinho. Oh, muito legal. <risos>
1: Muito legal, e deixando a referência aqui, ó, o aluno que está sempre ligado em, em literaturas e leitoras, o Fabrício está trazendo duas referências aqui super importantes, uma do Jim Collins, que é o Good to Great, o Jim Collins, que é, eu estava falando também no último podcast, que é o autor da liderança de Nível 5. E a outra é o Han Charan, né, que fala do Execution, né? E, então é ó, tem um... Temos uma combinação aí de, 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 de dois livros indicados pelo Fabrício, que ficam também de referência para você que quer se, se aprofundar. Na verdade, a aula hoje, é, vocês estão fazendo uma pós-graduação em liderança de gestão de pessoas e equipes. O que é uma aula hoje? É a gente fazer essa curadoria, é a gente poder passar referências para vocês, é, emergirem aí. Você, você aluno que está ávido por conhecimento, a gente não mais hoje... É, faz do que tecer uma curadoria de, 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 de bons bons exemplos boas ideias e você tá trazendo uma você uma, uma, trouxe um tripé aí muito rico e que eu acho mais interessante é que é baseado na sua no, no seu percurso na sua experiência isso não está propriamente é, nem validado nem publicado exatamente isso é foi constru uma construção do, do teu percurso e a, a partir disso né nessa deixa eu queria até te perguntar assim, duas coisas, um pouco você já falou na hora que você se apresentou, mas queria que você é, se detivesse um pouco mais nisso, né? O quanto que na sua carreira é, ocupar as posições de liderança foi uma vontade ou algo que acabou acontecendo? E junto com essa resposta também queria que você trouxesse um pouco da sua experiência do Jiu-Jitsu, se isso ajuda, se isso agrega ou, isso, ou não, se isso é só a mesma coisa que corre em paralelo.
0: Legal a pergunta, Andrew. Super bacana. É, cara, em minha era a primeira pergunta. Né? Para mim, sempre foi muito natural. Acho que meus amigos acabaram me convencendo que eu nasci líder, né? mas era. Grupos dentro de estruturas empresariais eles têm muito, muitos perfis diferentes. Né? É, eu acho que eu sempre acabei me encaixando no perfil de liderança. Não quer dizer que eu, que eu estava preparado. Né? É, durante o meu, minha construção de carreira, é, certamente eu, eu fiz um monte de bobagem. Mas sempre é, carreguei uma reflexão muito grande do que eu faria. Eu acho que essa é uma característica importante da liderança, refletir. Você não vai acertar todo o tempo, você não vai ser bonzinho, você não vai ser o cara mais querido de todo mundo. É, mas liderar passa por isso. Então a reflexão é uma característica muito importante. É, e e, e para mim, acho que mais do que natural, foi uma intenção. É, certo ou errado, eu acredito que esteja certo, porque me trouxe até onde eu tô Eu tinha consciência de que o que eu fazia era muito mais em prol é, do grupo do que individual eu sempre advoguei mais pelo grupo pelo time pela é, pela companhia ou pela tribo do que por mim é. e para você e só tem uma maneira de você fazer isso é você ter exercer a liderança Porque senão você não tem não você não tem legitimidade no que você você não tem legitimidade no que você Defende o que você advoga. É. E por uma razão muito natural, talvez pelo altruísmo ou pela intenção genuína, é. eu sempre tive uma legitimidade muito conferida. À medida que você cresce na, na estrutura empresarial, essa legitimidade ela vai ficando mais difícil, porque você começa a ter um grupo muito grande. Né? É. A tua tribo aumenta muito. É, você ser o líder de um pelotão é muito difícil você ser o comandante de um grande exército mas a essência é a mesma é, e aí o jiu-jitsu traz muito ensinamento pro, 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 tanto para o empreendedor como para o executivo é, o início da, da trajetória do jiu-jitsu ele é cruel, é chato, é um saco. Ele faz tudo para você existir. E à medida que você vai se graduando, é, você entende que tua trajetória tá voltando pro o início. Você recebe a faixa preta. Você descobre que você voltou para branco. Você, você entrou num universo e os outros pretos são muito mais esperanças que, você. que a tua a, na hora que você chega com uma faixa preta numa academia estranha da sua o cara te olha com um olho de sangue para te alcançar mas que todo aquele teu aprendizado foi importante é e você ganha a missão de compartilhar aquele aprendizado de forma mais estruturada para baixo é e, 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 e a arte marcial, de forma geral, não é só o jiu-jitsu, né? Ela te ensina muito de que o dia não é só de glória, né? A gente tem um olhando. No Jiu Jitsu a gente fala, ou você aprende ganhando, ou você aprende perdendo. Então, ou ganha ou aprende. A vida como profissional é igual. Você pode se abater com uma derrota e ficar ali remoendo aquilo, ou você fala, cacete, o que é. Pô, deu ruim nesse, nesse dia de hoje. O que, que tem de aprendizado nisso aqui para eu poder melhorar? Que eu acho que é o melhor caminho. É. E no dia a dia, você vai fazer coisa que você não tá afim de fazer. que precisa fazer. Nem tudo. É, que é uma crítica minha pessoal a esse mundo é, da carochinha que às vezes fala não, não temos só inovação. inovação aqui. Cara, o dia a dia ele não é formado só de é, de flores tem muita pedra para você tirar do caminho até chegar na flor e ela precisa ser feita por alguém então a arte marcial te ensina assim cara até o para eu aprender a fazer um, um, um golpe bem executado eu vou tomar esse golpe 50 vezes eu vou repetir duas mil vezes até eu ficar bom naquele negócio e isso é constante é, um dos grandes desafios que eu enfrentei na minha vida profissional de liderar pessoas foi manter as pessoas no caminho do desenvolvimento. Porque tem fases em que ele é duro, ele é chato. Distrações aparecem o tempo inteiro. É, então, na hora que você liderar um time e pessoas, assim, cara, eu costumo, eu mentorizo muita gente falo assim: você ter clareza de onde você quer estar ano que vem, daqui a três anos daqui a cinco. Porque isso vai te dar tranquilidade de decidir se você receber uma proposta de trabalho melhor, se é realmente melhor ou se é só uma tentação para você desviar o seu caminho. E eu tive várias ainda durante meu, minha vida profissional. Algumas financeiramente super atrativas. Mas como eu estava muito consciente de onde eu queria chegar, elas não foram distrações no meu dia a dia. E eu atribuo isso muito à arte marcial. É por isso que o McDonald's vende perfume. Por mais que perfume seja um, um mercado super rentável, você tem que ter foco aonde você quer chegar. É, e para isso, o, o juiz para mim foi fundamental.
1: Muito, muito legal você poder fazer essas pontes, muito legal estar tá ouvindo muita coisa que você está falando aí, a gente vai poder ver também com calma, de uma maneira mais conceitual ao longo desse módulo, mas é é assim é sensacional poder ouvir isso de alguém que, que, que foi aprendendo isso ali na prática, no dia a dia, na construção é, e... e, e, e... Essa ponte que você faz com o Jiu Jitsu. Eu tenho até. Você já até publicou, né? Um, você tem um texto sobre o sobre, é, Jiu-Jitsu e não quis fazer
0: Não quis fazer jabáque, não, mas tem lá no meu LinkedIn. É, assim, Isso tá lá. Fabrício Lira vai me achar fácil. Tem lá um, um paralelo entre o jiu-jitsu e o mundo corporativo.
1: Pois é, não, é, é re recomendo também essa, 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 essa leitura. E, por fim, Fabrício, é, o, o, o maravilhoso de quando a gente está num papo de alto nível é como o teu passa depressa. E o podcast já está se aproximando aqui do, 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 do seu arco de, de, de conclusão. Então, eu queria que se encerrasse agora com o seguinte, eu queria que você deixasse alguma provocação ou algum recado para quem hoje almeja liderar.
0: É, aquela, aquele recado de quarto bimestre, né? Quando você acha que já está acabando, aí o cara vem e põe a matéria log. Logaritmo. Aí não estou quase saindo de férias em log. Vamos lá, cara. Provocações, né? É, acho que eu volto à minha primeira apresentação. Acho que a primeira coisa é vocês terem a consciência de que o que vocês fazem é relevante, é importante... E que se tivesse mais pessoas com você, a coisa ia se multiplicar. E eu resumi isso quando eu falei que eu queria criar mais Fabricínio. Né? É... Porque as empresas, o, o mundo precisa de multiplicadores de forma geral. Multiplicadores do bem, né? Óbvio. Multiplicador do mal, a gente não precisa se preocupar que já tem um monte de gente aí empenhada em fazer isso. Para cada ideia boa que a gente bota no mundo, tem sempre um espírito de porco para botar uma ideia pior. É, mas a gente é, precisa de muito multiplicador do bem. É, o segundo ponto, é, eu carrego uma frase comigo que eu escutei quando eu era bem jovenzinho nisso na minha carreira. Quer dizer o seguinte, é, eu vou dar o contexto, eu fui num, quase numa missão suicida para os Estados Unidos para tentar trazer uma representação para o Brasil. É, a missão suicida deu certo, eu acho que o cara ficou com pena de mim, Falava, falou, ah, vou dar uma chance para esse, esse moleque aí, ele, já que ele teve a coragem de vir aqui, eu vou dar a oportunidade dele. Ele falou assim, olha, duas coisas que você precisa formadas em sua cabeça para a sua vida. Esse cara era um empresário multimilionário. Ela não. continua tinha uma que ele está vivo ainda né, nos Estados Unidos. Ele falou assim, ó, a primeira coisa, invista de forma permanente, consciente e insana. Ele usou esse termo insane no seu conhecimento, porque é a única coisa que você leva para qualquer lugar que você vá. Eu sou um imigrante. A única coisa que eu cheguei aqui na América foi o meu conhecimento. e me fez o que eu sou hoje. É. Boa dica. E a segunda coisa, ele falou, nunca abra mão do seu conhecimento técnico e íntimo de qualquer assunto que seja enquanto você não for dono da sua própria empresa. É. Aí eu falei para mim, mas eu não sei se eu quero ser dono da minha empresa um dia. É, eu me vejo como um executivo. Só, não importa. É, você só precisa ter a perseguição. Só precisa ter o objetivo de sempre atualizar os seus skills técnicos. Por mais gestor que você seja, por mais líder, por mais executivo, tem que entender tecnicamente até um certo nível do que você se relaciona enquanto você não for dono a sua empresa. Foi hum, guardei os dois. É... E eu uso isso muito na minha vida ainda. É, eu estudo compulsivamente sobre estratégia, sobre execução, sobre liderança e sobre outros temas. Você tem a ideia, eu tava Essa semana eu, é, eu gosto de marcenaria pra caramba. Eu comprei aqui na internet o curso de marcenaria que eu vou estudar. É, comprei o curso de bateria. Por quê? Eu acredito que isso é, é o T-shape de conhecimento. Né? Você é profundo em alguma coisa, você ter horizontalidade é, de outras é muito importante para o líder. Porque faz ele entender as diversas dimensões de pessoas que você lida ao longo da sua carreira. É, e como eu tô na área de tecnologia, é, eu não posso ter a prerrogativa de não saber o que é, por exemplo, a IA generativa. Ou como um chat GPT, o Watson X, que a gente está lançando agora. Como é que isso funciona? No detalhe. Porque se alguém me perguntando souber responder, eu passo vergonha. assim, puta, o executivo da IBM que não sabe explicar o que, que é IA. E é a Nossa. Então, as duas provocações que eu deixei para o é, pro t... Ah, ia ter sempre três, né? Eu gosto de três, porque o meu, meu chefe é sempre três. É, e sejam é, genuínos, Enquanto lidar com gente. É, eu, eu tenho, tenho um, um livro famoso. Que se eu tivesse que te recomendar uma... Uma não leitura... É eu recomendo a leitura, mas não o, o segmento. E nem sei o quanto isso conflita aí com o que você pensa. Assim, o Dale Kennedy tem um clássico, né? Que é o Pão Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Funciona. Sim. Funciona. Mas eu acho que você... É, eu já li, reli é, e digo que funciona porque funciona mesmo mas eu acho que ele é um ele atrapalha no fundo é você ser genuíno você acaba você acaba tomando é. alguns pieses é, que são muito eficientes porém contrariam a sua verdadeira essência e no mundo de inteligência artificial e que o ser humano vai ser muito mais protagonista de uma forma diferente, tudo que a gente precisa é genuinidade. Porque se não houver, se você não for genuíno, a máquina reproduz, cara. E reproduz, às vezes, melhor do que você. Então é protagonismo humano na era digital. Muito, muito bom, muito
1: bom. Cara, e o legal é que a gente não combinou nada, mas assim, o que você está falando se alinha. Estou até feliz com isso. Se alinha muito assim com o, o projeto dessa disciplina o, a, a nossa quarta aula vai falar justamente sobre autenticidade, sobre a importância da gente respeitar os nossos valores e achei muito legal esse contraponto que você faz de que um livro que é, que, assim, que sugere maneiras de se comportar, né, que modela, ou te dá dicas de comportamento, ele às vezes pode conflitar, pode conflitar, pode te, te é, artificializar, tornar muito muito é, teatral ou não genuína a sua conduta e esse espaço de você poder respeitar e atuar a partir de quem você é, é faz, muito, faz muito sentido, eu vou insistir muito aqui nesse curso, é, é, estamos no segundo podcast, mas o, 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 o arco que eu pretendo é, conduzir aqui até o oitavo até podcast, são quatro aulas, oito podcasts, tem, passa muito pelo que você está dizendo, então te agradeço demais. E... As minhas palavras finais para a gente fechar esse podcast é o seguinte, meu caro. Olha, a gente sabe o quanto que hoje tempo é, uma, é, é o bem mais precioso, é o ativo mais precioso de todos, é o tempo. tá? E, então, é, e a gente está falando de liderança, a gente está falando de liderar pelo exemplo da gente poder justamente, é, não é não é com palavras que a gente lidera, é com o nosso exemplo. Então, por que eu estou falando de tempo e de liderança pelo exemplo? Porque para você, eu sei o quanto que para você, imagino o quanto que para você tempo deve ser alguma coisa preciosa, mas você ceder 40 minutos aí do teu dia para poder participar disso, diz da sua liderança pelo exemplo. É muito legal poder contar com a disponibilidade de alguém tão ocupado em num nível já de, de, de cargo, assim, de alta responsabilidade, mas é realmente muito louvável saber que você tira aí o, teu, o teu tempinho para compartilhar a tua experiência, para falar, para ensinar é, é, e... e isso realmente é, é, é onde o podcast, ele, a gente fica não só com as suas palavras, mas com o seu exemplo de estar tá aqui. Então, muito obrigado.
0: Imagina, né, Tá ligado também a criar mais cabecinha. Tá ligado a um aspecto que a gente acabou não falando que assim, a sua reputação. É, a reputação que você tem ao me convidar me faz parar. Abrir mão do meu tempo de lazer, abrir mão do meu tempo. É, com a minha família. Hoje é um dia por acaso que eu tô de férias, meu último dia de férias. Eu volto ao trabalho amanhã ou assim, a vida executiva dura. Se eu volto para o trabalho numa quinta-feira, né? a vida é assim. Não dá para conciliar tudo. É, mas não é abrir mão. No fundo é investir meu tempo em poder construir algo que multiplica. A gente volta lá naquela fala. A gente precisa multiplicar coisa boa. Então, no fundo, não é não é nenhum sacrifício, não é nenhuma abdicação de nada, é um prazer enorme, é incomensurável, seja pelo teu convite, ou seja pelas pessoas que a gente vai tocar. Conta comigo sempre que você precisar, meu amigo. Vou estar aqui sempre horas
1: Show de bola, meu caro. Eu também abracei essa, essa vontade de transmitir, de dar aula, de estar aqui na FAAP e também estar, estar em, outro, em outros centros universitários. É sempre também nesse, nesse sentido que eu acho muito legal mesmo, é uma coisa que me toca ali no propósito mais lá dentro, que é de transmitir, multiplicar coisa boa. Tá? Com essa, então, a gente encerra esse, esse segundo podcast. Um grande abraço.
0: Valeu, um grande abraço.